0: E siamo live! Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Product Heroes. Product Tears è la prima tech community dedicata al prodotto che parla italiano. Se volete rimanere aggiornati su tutte le nostre news e i prossimi live, iscrivetevi al canale qua sotto e cliccate la campanella a fianco per essere notificati sulle prossime dirette. Io sono Sara Tortoli, vi parlo da Berlino e sono la vostra host ed è mio compito intervistare per voi product leaders da tutto il mondo con l'obiettivo di ricavare best practices and lessons learned che puoi mettere in pratica nella tua azienda fin da subito. La puntata di oggi è dedicata a ha un deep dive su un'azienda tutta italiana, un'azienda italiana di successo che si chiama Four Books e il nostro ospite è il suo Chief Operating Officer, Marco Calabro. Marco dice di sé che dopo un Master in International Management al King's College di Londra, nel 2013 ha deciso di seguire la sua passione per i prodotti digitali ed è entrato a Food Panda, che è una compagnia di food delivery di Rocket Internet, eh, che al tempo aveva molto pochi soldi e tante ambizioni fatto sta che quando Marco era lì eh, la startup da poco più di 100 ordini è passata a oltre 4 milioni di ordini e eh, ha espanso il suo business in 40 paesi quindi una volta che l'azienda ha fatto il suo IPO eh, Marco ha deciso di trasferirsi in Australia e adesso eh, aiuta 4Books a raggiungere il successo, ma in realtà quello che pochi sanno è che Marco è anche uno degli artefici di Pro Tears. e adesso ci racconterà come. Marco?
1: Ciao a tutti, ciao Sara.
0: Ciao Marco, grazie, grazie per
1: avermi
0: invitato. Grazie a
1: voi di avermi invitato, onorato, onorato.
0: Come stai? Tutto bene?
1: Tutto molto bene, sì sì sì, siamo a Firenze, oggi giornata di quasi diluvio, fortunatamente perché non pioveva tipo da un mese, ma e quindi tutto, tutto bene. Forse si è un po' rinfrescata l'aria, visto che faceva 50 gradi, oh, eh, percepiti. No, scherzo, è molto molto calda comunque, sì. Tutto, tutto molto bene. Allora, e...
0: benissimo, sono appena rientrata da Miconos, sono fantastica, ma immagoloso. stavo meglio se ancora ero amico.
1: <ride> è <ride> ci credo. <ride>
0: No, in realtà parliamo un po' di, di te e mi racconti un po' il tuo, il tuo percorso, no? Perché tu uh, hai fatto questo percorso che sei nato all'estero, no? Come tanti italiani, poi però a un certo punto hai deciso di rientrare e mi piacerebbe capire perché e il, il perché e per come di questa scelta e come soprattutto sei arrivato al prodotto.
1: Sì, intanto eh, grazie per l'introduzione che era abbastanza più... più positiva del, del dovuto ma diciamo sì quando ero qui in Italia facevo economia e commercio ho pensato che avrebbe avuto senso per me un pochino allargare eh, la mia mente andando all'estero e quindi ho fatto un po di, di domande a Londra alla fine fortunatamente sono entrato al King's College che è una università in cui mi sono trovato molto bene ho fatto international management che era un ambito che mi interessava la gestione di aziende internazionali e era interessato anche a, a aziende digital al tempo. E, quindi mi sono ritrovato a Berlino, a, a Londra e una volta finita l'università lì, eh, avendo una passione per la parte, di, la parte digitale, avendo iniziato a, sm- a smanettare per creare cosine online, eh, prodottini online Eh, ho cercato diciamo opportunità in quell'ambito e conoscevo Rocket Internet a Berlino perché era abbastanza famosa perlomeno per me come incubatore di start up internazionali e quindi ho fatto domanda per l'appunto per un un lavoro di product management non tanto perché sapessi che cos'era il product management perché ai tempi soprattutto non non te lo spiegava assolutamente nessuno, non è che dicevi, ah, quando ho finito l'università vado a fare il product manager, no, quando ho finito l'università vado a fare il dottore, l'avvocato, eccetera, di sicuro non il product manager. Ho avuto un po' fortuna lì perché guardando, diciamo, la descrizione del lavoro mi pareva una cosa simile a quella che stavo cercando di fare io barcamenandomi i miei prodottini online e una volta accettato effettivamente mi sono ritrovato lì in questa realtà che cresceva in modo eh, smisurato ogni, ogni mese che passava e in cui ci si doveva adattare continuamente poi dici come sono tornato in Italia semplicemente diciamo, dopo quattro anni e mezzo passati a, a Berlino, cioè tra Berlino e tutti i vari paesi di Foodpanda, l'ultimo anno ho preso tipo 70 voli eh, in un anno, stavo un po' diciamo diciamo stanchino, a, avendo fatto l'IPO ho detto, eh, forse era, era quello che volevo fare, no? vedere un po' come, come cresce una startup, come si crea una start-up, come, si, um, come ci si barca a mena in questo percorso folle di, di, di queste aziende digitali che devono crescere rapidamente e quindi ho deciso di prendermi un po' di tempo per me e per la mia compagna e ci siamo, era mi sono venuto in Australia, siamo andati in Australia, l'abbiamo fatto a modo perché eh, l'abbiamo viaggiata tutta in lungo e largo con un van <ride> alla, ehm, all'avventura e, una, e poi niente abbiamo detto ma perché non provare no, a tornare in Italia alla fine avevo lavorato veramente in decine di paesi ormai eh, una decina di paesi ho detto proviamo in Italia e, e niente mi sono dato tre mesi per trovare qualcosa di interessante in Italia e ho avuto la fortuna come sempre di, di trovarlo ecco perché sono entrata a 4books dopo, dopo poco, ecco.
0: Eh, adesso ci racconti questo percorso a 4books, ma in realtà io prima volevo parlare di una cosa con te, prima di entrare nell'argomento 4books, mm. perché non tutti sanno che in realtà se Product Tears esiste è anche merito tuo, perché il Product Heroes in realtà all'inizio era due Marco, no? <ride> sì. E, marato, e quindi eh, ci racconti un po' gli inizi di Product Heroes.
1: Sì, diciamo che Product Heroes è, è, è quello che oggi, nonostante me, <ride> perché... Non eh, sì. Diciamo inizialmente con Marco ero in contatto perché appunto in Italia Pro manager non eravamo moltissimi Beh, come e, questo, e con Marco mi ero conosciuto stato. perché mi aveva, mi aveva collegato un mio caro amico ehm, Albertino <ride> che, che è siciliano anche lui, mi aveva collegato con, con Marco e, e niente, eravamo entrati in contatto poco prima che partissi per l'Australia e, e poi una volta tornato è stata la prima persona un po' che, che ho risentito. E parlando con lui, quando sono tornato dall'Australia ovviamente c'avevo il cervello che andava a 30.000 all'ora in direzioni spesso sbagliate, o per lo più sbagliate, <ride> ma eh, facendoci una chiacchierata mi è diciamo, venuto in mente di dirgli che secondo me appunto nel era un peccato che in Italia il product management fosse considerato così poco e che ci... perché per dire quando sono tornato io ho trovato un'inserzione di product management a Milano e tutto il resto niente. E quindi parlando con lui disse, no, sarebbe carino diciamo provare a creare una, una cultura product un pochino più evidente in Italia, raggruppando un po' i punti di vista no? anche internazionali sia di persone italiane che sono all'estero e stanno imparando cose ogni giorno sia di persone in generale ehm, di qualsiasi nazionalità che vogliono condividere però soprattutto questo fatto di raggruppare insieme program manager è una cosa interessante poi ho questa diciamo, tendenza a non riuscire a fare troppe cose insieme no? ho bisogno di focalizzarmi quindi eh, essendo entrato appena ho capito che avrei iniziato a fare altro eh, ho cercato di dare il mio supporto per quello che mi riusciva ma è stato molto molto poco quindi Marco è stato come sempre un grande a portare portare avanti con con grande tra l'altro Determinazione un progetto che è ancora all'inizio ma che sono sicuro avrà un un grande futuro e sono molto speranzoso anche in tal senso perché è una una realtà molto positiva questa anche semplicemente il blog cioè me lo vado a leggere io di tutta la gente italiana che ci scrive faccio i complimenti a tutti perché sono sempre spunti super interessanti no è uno è un punto di ritrovo molto molto interessante quindi complimenti a voi oh. lo portate avanti
0: tra l'altro salutiamo Marco, e, e che ci ha, ha promesso di venire in diretta a raccontarci tutta la storia di Produtirose, quindi eh, lo dicevo dove fare. Sì, adesso sarò
1: ad ascoltare, perché io mi sono fermato, come ti dicevo, proprio al primo piccolissimo passo e, e ripeto, è, è cresciuto e, e come progetto nonostante me, non grazie a me.
0: Quindi. Bellissimo. ma eh, Quindi, no, prodotti dall'inizio, all'inizio, però poi arriva 4 no? Sì, sì. Cioè, ci racconti come è arrivata 4 a che stadio era quando sì. tu sei entrato, come è successo?
1: Senti, 4Books è stato...
0: E che Molto cos'è 4Books? Semplice, tra 4, eh? Sì, allora, eh,
1: 4books è, è un'app di microlearning, praticamente, che... Eh, ambisce ogni giorno a far migliorare i propri utenti sia nella vita privata sia nella vita lavorativa, quindi ci sono spunti che che gli utenti possono prendere dai migliori libri al mondo tramite analisi fatte da professionisti del settore che in 15-20 minuti ti eh, ti, ti spiegano quali sono le idee principali che l'autore ha voluto spiegare, ti spiegano chi è l'autore e in sostanza ti spiegano anche per quale motivo ha senso leggersi o ascoltarsi per intero quel libro e qual è la sua importanza. La storia di come sono arrivato è semplice, nel senso che a Firenze, diciamo, per rimanere in Italia, ehm, al tempo avevo l'idea che prima appunto volevo volevo vedere che cosa c'era a Firenze, a Firenze la realtà... eh, In ambito digitale era ed è sempre di più Nana Bianca, che è un incubatore di di start-up, ma molto molto altro, con Paolo Barberis, Alessandro Sordi, Jacopo Marello, che hanno fatto l'IPU e creato Dada e un sacco di altre cose dopo quindi semplicemente essendo l'unica realtà ehm, andai semplicemente a chiacchierare con chiesi di, di, di poter chiacchierare con loro per vedere se c'era un po di se c'era un'opportunità per, per, per me insomma data la, la minima esperienza che avevo se c'era un, uno spazio e mi offrirono questo progetto che era un'idea di, di montemagno eh, diciamo lanciata in modalità validazione no, di, di, dell'idea e, mh, e nulla con l'intento di, 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 di vedere se si riusciva a creare una, una, un'azienda, una startup up sopra quel concetto e da lì sono passati quasi tre anni insomma. è stato lì. molto divertente
0: e da lì e poi dopo Era lì, lì sei senti, quindi tu sei entrato a Forbooks, che cioè, qu- quante persone ci stavano lavorando quando tu sei entrato?
1: Ma 3 o 4, penso, una cosa di questo genere. Sì. 4, Quanti sono adesso? Una trentina, 35 più o meno, tra una cosa e un'altra, sì sì sì
0: Ok. Diciamo, ok.
1: La crescita comunque rispetto a un, a un food panda mh, eh, è, è di un'entità diversa, no? è un, una velocità diversa, sicuramente anche per mia eh, inesperienza. Eh, probabilmente anche per uh, settore diverso, business diverso eccetera, e, um, però sì insomma quello che, che abbiamo cercato di fare in questi anni è no, andare step by step uh, lungo le, le fasi di, di una start up e provare a, a risolverle una alla volta, no? <ride> eh.
0: Nel frattempo salutiamo chi si sta unendo a noi adesso diretta da, da casa e invitiamo chi ci ascolta a lasciare le domande nel box ehm, che poi le facciamo a Marco nel frattempo. Quindi tu entri no, e ti trovi un prodotto che non è, non è ancora un prodotto se mi pare di aver capito bene. no? Eh, quindi la domanda è e poi hai visto anche questo a Foodpanda, no? Perché Foodpanda sei arrivato, era un'azienda, una startup piccolina, poi è diventata una realtà che è presente in 40 paesi, no? E quindi la domanda sequenziale è come si cresce un'azienda che sia for books o Foodpanda, food no? Cioè dagli inizi in cui si è poco più... Uh, di un'idea, no? un progetto in cerca di validazione, un po' come i personaggi di Pirandello in cerca d'autore. no? Mm. E quindi cioè, come, come si fanno queste? Se tu dovessi descrivere le fasi progressive, no? Eh, come le descriveresti? E che cosa si fa in ogni fase? Quali sono le challenges più grosse per ogni fase? Mm. Nel frattempo, mm. prima di rispondere a questa domanda, ci ricordi cosa fa 4 Books? perché ce l'ho
1: sì. chiesto la chat sì, allora 4Books è un'applicazione di microlearning che in sostanza seleziona i migliori libri in varie categorie però in categorie non fiction quindi business, marketing, psicologia crescita personale, nutrizione diciamo libri da cui si può imparare qualche cosa seleziona i migliori al mondo eh, e con un team di professionisti e curatori mh, li analizza e ne estrae, diciamo, i concetti principali per presentarli in uh, contenuti audio e testo da 15-20 minuti che quindi permettono di imparare cose nuove in modo molto rapido e conveniente e di capire se ehm, quel tema merita di essere approfondito con quel libro perché è di proprio interesse oppure no. In alternativa, mh, può essere anche utilizzato e spesso utilizzato anche per Ehm, diciamo consolidare idee che si sono eh, acquisite, e concetti che si sono acquisiti tramite la lettura di un libro. Quindi, io mi sono letto un libro, e su Forbooks ho il, eh, diciamo il modo anche per recuperare i magari concetti che avevo scordato e quindi renderli sempre attuali. Ehm, diciamo, il, la missione in generale è quella di migliorare, cioè di permettere alle persone di migliorarsi ogni giorno sia nella vita privata sia lavorativa ehm, tramite le idee, no? quindi tramite i concetti acquisiti e la conoscenza il come è questo qui in questo momento cioè stiamo cercando di eh, condividere le, l'importanza dei libri e stimolare le persone a leggere sempre di più visto che si, sta, si legge ancora molto poco soprattutto in Italia e, però diciamo le modalità tramite le quali faremo eh, Cercheremo di raggiungere questa missione, si espanderanno nel tempo, ora abbiamo lanciato una sezione relativa alle news che ti permette di stare aggiornata, un'altra relativa a contenuti extra che ti permette di avere punti di vista anche non soltanto di libri, ma anche di top, auto, top diciamo, pensatori o piuttosto che articoli originali scritti da, da persone che lavorano nel settore, eccetera. Quindi questo Per dare un po' di contesto, scusa la, la risposta lunga. Ha no, una domanda corta.
0: Non preoccuparti. Passiamo invece per il succo della domanda. Il succo della domanda eh, precedente invece era eh,
1: delle fasi
0: come esatto, cioè da, da poco più che idea in cerca di validazione. no? Mm. Eh, come si passa da questa fase iniziale a fare scaling, no?
1: sì. allora, eh, diciamo, la La prima fase magari è importante anche menzionarla secondo me perché è è quella alla fine in cui ci si trova più spesso ci sa un'idea e si deve validare E, e questa è la prima fase realmente
0: Marco ragazzi scusate il bello della diretta penso che Mi mi fate sapere dalla chat se mi sentite o sono bloccata io? Hello? Eccoci qua. Marco, eccoci. Dato dato via tutto. Ho perso.
1: Dato via tutto. Ehm, Dicevo che la, la prima fase di validazione è una fase molto importante, quindi magari partiamo da lì. Eh, un'azienda come 4 ha avuto molto, molta fortuna ehm, a, già in partenza perché, perché comunque sia, è stato possibile validare l'idea in modo molto rapido grazie al fondatore di 4 a quello che ha avuto l'idea in prima persona, che è Montemagno, che è una persona che già al tempo aveva un paio di milioni di follower e quindi per validare la sua idea ha fatto giustamente un MVP del prodotto, una versione minima del prodotto e ha ehm, capito se c'era un mercato provandolo a vendere. E, nel suo caso è stato molto semplice perché avendo tutte quelle persone eh, in ascolto è riuscito a capire molto rapidamente se eh, la, l'idea aveva possibilità di, e, e, e aveva un futuro o meno. Una persona che non ha due milioni di follower deve trovare altre strade no, per portare persone di fronte a quell'idea e a quel prodotto e cercare di capire se, um, se le persone, se quelle persone sono interessate a spendere soldi effettivamente se non è hanno profit eh, per, eh, per per quell'idea per quel prodotto eh, quindi il primo challenge lì è qual è trovare un modo economico per eh, validare cioè per portare per il numero necessario di persone da, davanti a quel prodotto e vedere se, se lo comprano questo è il primo step e um, in 4 books anche io stesso ho avuto la fortuna di avere di, di trovare un, uh, un, uh, una realtà in cui quel, quello step era già stato fatto e, um, però ovviamente nel momento in cui trovi un mercato cioè trovi un mercato nel momento in cui trovi hai capito diciamo che l'idea ha un possibilità di, di, di diventare un prodotto e un'azienda, una startup, um, poi in realtà non è necessariamente una startup, comunque si parla di startup, quindi nel momento in cui um, capisci che può diventare una startup, um, ti ritrovi con un prodotto minimo e però le persone che sono interessate a, a comprarlo comunque sia um, Potenziali che potresti raggiungere, che sono interessati a questa quindi, quello che mh, a 4 Books abbiamo cercato di fare è lavorare sul prodotto. Quindi, sì. i primissimi che eh, sono, sono entrati a 4 Books, eh, ci hanno dato, eh, li abbiamo sentiti, ascoltati, abbiamo fatto chiamate, chiesto, fatto survey, eccetera, eccetera, per capire quali erano le, le necessità primarie no? che, che non erano soddisfatte da quell'MVP e quindi è stato divertente perché è sempre molto divertente creare più o meno da zero un prodotto che vada incontro a quelle che sono le necessità principali delle persone che lo acquistano e e quindi c'è questa fase di consolidamento del prodotto in cui cerchi di creare un qualcosa di di utile e di andare incontro alle, alle richieste alle necessità oppure crearle te degli utenti. Qui la difficoltà è appunto avere abbastanza utenti per generare dati eh, su cui lavorare, no? perché se no, se hai validato il prodotto con 10 persone, ti ritrovi a parlare con 10 persone, però magari dopo (ride) ti rivolgi a un tutt'altro target e quel target lì non è più interessato al tuo prodotto che hai costruito con proprio quei 10 quindi avere dati fare cioè trovare modi per chiedere feedback a quanti più feedback possibili in questa fase è molto importante e, a 4 books poi se cioè penso che la fase successiva sia stata quella di che poi è andata un po' in parallelo, no? ovviamente il prodotto non è un progetto e, e deve, cioè, ed è lì perché è un giochetto infinito e, 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 devi, e si deve migliorare naturalmente di continuo, però come, fase, mh, come terza fase probabilmente a Forbooks abbiamo ehm, avuto quella di eh, diciamo crescita iniziale in cui, eh, sì, Bellino, hai validato il, merc- il mercato, cioè hai validato che il prodotto ha senso per un mercato, hai creato un prodotto che eh, è interessante per quel mercato, a quel punto provi a crescere e aumentare no, gli, gli utenti, gli abbonati, nel nostro caso, eh, a quel prodotto. E quindi che abbiamo cercato di fare, ci siamo espansi in altri mercati perché abbiamo lanciato sia lo spagnolo sia l'inglese piano piano col tempo e abbiamo cercato di capire no, eh, se mh, con cioè, se l'acquisizione dei, degli utenti era un'acquisizione che poteva avvenire in modo sostenibile o meno, sono stati fortunati a trovare quell'equilibrio che ci ha permesso di arrivare alla fase successiva in cui probabilmente siamo ora, anche grazie all'investimento che ci è stato, stato dato recentemente eh, che è quella di, di, in cui si deve veramente scalare no? i numeri e, e crescere in modo più rapido rispetto a quanto abbiamo fatto finora. E, e questa fase è una fase, come tutte le altre, molto interessante, ma anche molto complessa. Quindi, diciamo, su questa fase ti, magari si rifà una chiamata tra un annetto e mezzo e ti dico eh, come è andata.
0: Ci cioè, vediamo più tardi, insomma. Sì,
1: però sicuramente è una fase molto complessa. Quando sei dentro apprezzi, diciamo, eh, quello che hai visto magari in una realtà come Food Panda in cui oggettivamente sì, c'era tanti soldi dietro, però insomma, macinavano veramente, veramente tanto in tutti i sensi. Quindi c'è da prendere tante, tanti spunti.
0: Qual è, la domanda successiva è proprio questa, quali sono gli spunti che hai preso, le lesson learned, no? Se vuoi, che hai preso da, da Panda che stai implementando adesso a uh, 4Books, per esempio.
1: Sì, allora, la prima lezione che però è anche molto complessa, diciamo, da, da, da mettere in pratica è quella di focalizzarsi sempre diciamo sul perché e quindi sugli obiettivi, no? Prima di partire, lo dico diciamo in ambito management perché penso sia quello più interessante in questa fase, in, questa fa, in, in certo. questo momento. Um, quindi prima di focalizzarsi su quello che, che vuoi costruire, su ciò che vuoi, sulla feature o quant'altro vuoi costruire, um, sul tuo prodotto è bene capire in che direzione vuoi andare, perché ci vuoi andare e, e, capire, e poi capire, cioè fare ipotesi su come provare ad andarci, no? Questo a Food Panda era un problema molto evidente quando sono arrivato perché ehm, eravamo già in qualche paese diverso, eh, c'era già un, un diciamo una struttura piuttosto complessa, anche se eravamo pochi e, e, e tutti questi cioè questi pochi paesi erano molto diversi tra loro, avevano dei capi che avevano idee molto diverse tra loro e era molto difficile eh, prioritizzare i ticket perché il il modus operandi al tempo era chi strilla di più in questi paesi ottiene la feature che vuole, no? Eh, Non c'era minimamente, diciamo... Nessun processo di richiesta del perché si volesse fare quella feature o, o, del, eh, o del perché si doveva fare quella feature rispetto a un'altra feature, eccetera. Questa cosa, ecco, si sta, ho cercato, diciamo, di implementarla dal, dal giorno zero a, a 4books, però devo dire che è molto più complesso. Diciamo, non fare errori grossolani e quindi cioè, prendere proprio direzioni, come dire fare cose completamente a caso è abbastanza semplice. Invece, prioritizzare, diciamo, le attività, okay, di, di prodotto, quindi i miglioramenti del prodotto ehm, in modo, diciamo, logico e sensato e sempre partendo dal perché, eccetera, eccetera, è molto complesso. Per ora noi quello che facciamo è come team, visto che siamo ancora piccolini, ci si cerca di dare... Eh, cerchiamo di fare una prioritizzazione basata sul valore atteso della, della feature, però è molto complesso eh, farlo, secondo me, in modo, in modo azzeccato. Senti. Una cosa che... sì. No, no, finisci,
0: finisci, scusami.
1: No, 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 ehm... R- ridicevo la stessa cosa, a Foodpanda effettivamente quello che funzionò è che si richiese, eh, vabbè, a parte erano passati anche diversi anni, eravamo cresciuti tutti noi, era cresciuta l'azienda e la struttura, eccetera, però il, diciamo, lo, lo scatto si fece quando, um, a livello di qualità dico, di, 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 di management, si fece quando si richiesero degli obiettivi eh, da seguire per un determinato periodo, eh, che poi sarebbero diventati i più famosi OKR perché uscì il libro dopo poco eh, Major What Matters però era, era il, il concetto era quello no? Quindi far, cioè, capire, allinearsi un po' tutti sugli obiettivi da raggiungere e poi cercare di fare ipotesi su come fare a raggiungerli senza dar per scontato che eh, cioè, trattandole come ipotesi e non trattandole come dati di fatto queste feature
0: certo. senti come visto che parliamo di feature, prodotti eccetera come hai organizzato all'interno di 4books i product team? anzitutto quanti sono come sono suddivisi eccetera e come hai creato una cultura di prodotto quali sono le le basi di questa cultura all'interno dell'azienda
1: sì allora, la struttura di 4 è ancora molto semplice nel senso che può essere intesa come un, uno squad no? di, di, tipo Spotify um, o comunque è un team cross funzionale in questo momento cioè è un team che ha al suo interno eh, sviluppatori eh, persone di prodotto, designer e analisti e, e in parte parla anche col, col marketing um, e quindi ha una visione un po' a 360 gradi, ok? Questo è il primo punto, cioè su come strutturarlo. E l'obiettivo del team eh, è l'obiettivo del prodotto, quindi tutto il team è incentrato su, su quel tipo di obiettivo, salvo ovviamente tutte le complicazioni non nel mezzo. Ehm, poi a livello di organizzazione, vabbè, siamo diventati full remote, eh, a livello pratico ehm, un po' forzatamente col covid ma è stato molto semplice, abbast- molto semplice per noi perché avevamo già mh, cioè, eravamo già più o meno organizzati però in, mh, con il covid abbiamo diciamo strutturato un po' meglio la cosa e abbiamo fatto un po' più di compiti a casa per eh, metterci in, in riga ecco al riguardo ma il processo invece che si utilizza è un processo super, super semplice, sinceramente mh, che ha le basi, un po' di basi di Scrum e di Agile in generale, però di base detto in tre parole è eh, appunto cerchiamo di partire da degli obiettivi e quindi di motivare ciascun task, um, poi appunto si buttano giù tutte le ipotesi eh, per raggiungere questi obiettivi, settimanalmente si stimano eh, queste ipotesi in termini di effort e, e valore e settimanalmente eh, si fa il recap di quello che è successo la settimana e di come si potrebbe migliorare la settimana successiva. Quindi è un processo super super um, semplice e tenuto all'osso, perché per il momento cioè, non sono un diciamo un, un fondamentalista in niente quindi diciamo secondo me i, i concetti no, che impari appunto nei libri tipo Scrum piuttosto che libri sull'Agile eccetera eccetera sono concetti che fanno poi parte sempre di più di un, di un tuo toolbox di strumenti però poi il come usarli eh, è inutile prendere un un rastrello se devi tirare una martellata se devi metto un palo per terra, Davide, insomma, non so come dirtelo. Sembrava. Sto guardando di là, c'è, c'è un orto, quindi ho pensato. Può essere è un po poteva un una rispirazione, però l'idea è quella.
0: Ma mi piace perché i toscani, noi toscani, siamo tutti due toscani, siamo molto vividi, diciamo, nel nostro <ride> modo di, di esprimere, molto, molto coloriti. Quindi va benissimo. Senti. Questa è più personale invece, perché mi piacerebbe capire eh, com'è che prendi queste decisioni, no? Cioè, quando devi valutare se fare una cosa piuttosto che un'altra, perché mi piace molto questa cosa che dici che tieni tutto molto lean, Eh, semplificato, eccetera, Eh, e l'azienda a livello di di persone, è un'azienda che fa dei numeri grandissimi con un team relativamente piccolo no? per cui il tema della priorizzazione penso che sia un tema fondamentale perché ci sono X infinite cose che potresti fare ma eh, resource constraint, quindi sì. limitate, sono eh, è una cosa su cui dobbiamo tutti fare conti, quindi come prendi decisioni quindi, come decidi che cosa priori- 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 prioritarizzare, sì. yes, sì, sì. I it. Uh, oppure no?
1: Sì. Ah, intanto, diciamo, i numeri di Four Books um, dov- dovranno cioè, sono positivi, ma non sono stellari, ancora, nel senso, non siamo un'azienda gigantesca no? a livello di numeri. Però hai ragione è assolutamente:
0: adesso, eh. Cioè... Sei sempre molto
1: modesto, no, no, mi no. imbarata. No, che ti dicevo che alla fine, eh, sì, hai ragione, nel senso che in qualsiasi realtà, alla fine però, diciamo, se hai, hai, ti trovi di fronte a, un, a risorse limitate, no? E questo è sempre evidente in team di prodotto, eh, perché comunque le richieste di cose da fare sono sempre sono infinite ogni volta. E, ed è difficile no, capire su che cosa concentrarsi okay? quindi come ti dicevo prima in questo momento proprio storico anche di 4books in realtà mi sento uh, di dire che ci troviamo di fronte a, 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 a difficoltà in termini di prioritizzazione, nel senso che mh, il modello ha senso, ed è quello che ti dicevo prima, cioè abbiamo degli obiettivi in mente, o scritti, e facciamo ipotesi per raggiungerli e li implementiamo, no? Eh, per vedere se ci portano in quella direzione oppure no, e poi eh, si, si ricomincia da capo. Um, però non è... quindi quello è, è il, il, il framework, no? Quindi parte l'obiettivo... Eh, Fai le ipotesi, quindi il framework agile, eccetera. Diciamo piuttosto banale. La cosa complessa è è che poi alla fine dei conti, quando ti ritrovi a priorizzare i task nello specifico, è molto complesso. E quindi ci sono periodi, secondo me, in cui hai trovato il filone giusto e quindi sei a praticamente sei sicuro no? che quella sia la strada giusta perché lo vedi nei numeri, lo vedi nei feedback lo vedi in tanti, t- tanti feeling diversi no? e in tanti dati diversi momenti invece in cui magari appunto, le ultime ipotesi non sono andate nella direzione non ti hanno portato nella direzione in cui speravi e quindi ti inizi a farti domande su aspetta forse no? ti devi un attimo fermare respirare un attimino con tutto il team, fare un passo indietro, guardare la cosa un pochino più dall'alto e riprendere il filo del discorso. No? Mm, questo non ha risposto alla tua domanda. A livello pratico i sistemi di prioritizzazione ce ne sono miliardi. Non, ehm, in questo momento non, non mi sento di raccomandare nessun tipo di di sistema di prioritizzazione un po' perché non sono in grado proprio, ma un po' perché anche, mh, secondo me, il pro- management alla fine, come ti dicevo prima, è un qualche cosa che costruisci, è un, è un insieme no, di, di strumenti, come ti dicevo. E, mh, a seconda della situazione e eh, dell'azienda, li utilizzi in un certo modo o in un altro. Quindi un sistema di prioritizzazione che funziona per me, secondo me non necessariamente funzionerà per te. E quindi in questo senso l'incoraggiamento è a leggersi quanti più articoli su Product Heroes, eh, blog vari e e fare corsi eh, di Product Management sul tema della prioritizzazione che è gigantesco e poi capire un po' a sensazione quale... Uno pensa che possa fare meglio per, uh, per, per sé, ecco, e iterare anche lì, perché alla fine anche il processo deve, deve essere agile e migliorato in modo agile.
0: Senti, relativo, relativo a questa cosa, mi piacerebbe fare un po' una riflessione con te, così, di carattere un po' anche più o meno filosofico, no? Sullo stato del prodotto, della cultura product in Italia, no? Secondo te? Mm dove siamo, anche rispetto alla realtà all'estero, no? Che cosa sta succedendo al momento, che cosa succederà, eccetera, e sulla cultura product ma anche sulla cultura startup, nel senso eh, quante startup che lavorano nel settore tech no? eh, hanno product manager o sanno cos'è un product manager, eccetera, no?
1: Sì, allora qui magari riprendo un po' quello che dicevo prima, cioè tre anni fa, qualche cosina in più, quando sono tornato in Italia eh, ho trovato una situazione molto simile a quella che vedevo quando ero a Berlino a lavorare, quando ero a Singapore eh, o a Madrid eccetera eccetera, ovvero la totale assenza proprio di… cioè di richiesta di program manager. Io mi ricordo ai tempi, il, appunto, eh, c'era un ruolo da head of product a pronto pro quando tornai dall'Australia e ci feci delle, chia- delle, delle chiacchiere no? tra l'altro eh, anche loro di Rocket, eh, molto molto carini, poi la, la strada mi, mi portò da altre parti, no? con 4 però c'era un, um, un job post sul program management ed era comunque di un... Di persone che venivano dal Rocket Internet da, da, dall'estero e che avevano quindi un, un framework no, già preso da, da altre parti. Secondo me, oggi come oggi, cioè, la situazione in Italia sta migliorando perché ehm, si sente parlare di più di product management in generale. Si sente, eh, ci sono, secondo me, anche non, non ho cercherò recentemente, ma mi, mi dà l'idea che ci siano più opportunità in questo campo nel, nel um, program management, e, e magari si comincia anche a vedere meno. Um, diciamo eh, i, i vecchi eh, job post di es, um, come che era responsabile e-commerce oppure eh, digital project manager, no? E quindi, boh, cioè, come potremmo... Secondo me, alla fine, il, il concetto principale e la, la cosa che potrebbe far cambiare, diciamo, eh, la, la dinamica in ambito project, product management in Italia è un'idea, no? C'è un concetto fondamentale, cioè se se iniziasse a passare come mainstream l'idea che in ambito digitale non esistono progetti, cioè non vai avanti con progetti, vai avanti se hai un prodotto secondo me, e quindi se se si cominciasse a capire che quando crei un un qualche cosa di digitale stai creando un, un prodotto digitale che segue regole Bossinec ha scritto il gioco infinito segue regole infinite no, cioè è un gioco infinito non è un gioco finito il project management è un, gio, è un gioco finito cioè hai un progetto lo devi fare dalla, da zero a cento. una volta che sei arrivato a 100 hai finito e quindi mettere il digital project management uh, come job post per gestire un prodotto digitale vuol dire che stai partendo col, col piede terribilmente sbagliato, no? Cioè stai già facendo capire che vuoi giocare un giochetto in- finito quando in realtà il gioco è un gioco infinito. E questo secondo me è importante perché molto e troppo spesso in Italia si pensa e si sente dire vabbè... Mh, serve fare questo, questa è la definizione di quello che mi serve di fare, una volta l'ho fatto, buona c'ho l'azienda fatta c'ho il prodotto già fatto e fine posso cominciare a fare marketing e smettere di fare prodotto è un po' po' diversa la la questione, secondo me questo concetto è talmente lampante all'estero e poco ancora consolidato in Italia che semplicemente se passasse come mainstream cambierebbe radicalmente la situazione in, in Italia. Però sono in realtà come la, come la Tiros, come la vostra, che alla fine eh, piano piano fanno un po' cambiare, no? Fanno cambiare idea. A fine sono devi, devi spingere l'idea, no? eh, se, se l'idea raggiunge il, il target, poi si è arrivato.
0: Noi facciamo la parte culturale e poi ci affidiamo alle aziende come Forbooks, insomma, e altre eh, per, per la messa a terra e la vera implementazione, no? E, senti, l'ultima domanda che ti volevo fare: eh, in realtà si ricollega un po' a questo, no? Prima di tutto, cioè, sono molto d'accordo con te sul fatto che. Eh, se ci fosse questo shift mentale da a, dal concetto di progetto al concetto di prodotto, no, eh, eh, cambierebbero moltissime cose. Ma in realtà la mia domanda è perché, per chi invece no, comincia ad affacciarsi a questo mondo, eccetera, perché eh, ci sono tanti giovani, ma non solo, ma non tantissimi giovani nemmeno più. Uh, che rimangono affascinati no? da, da questo mestiere e sta venendo sempre più fuori no? uh, che cosa consiglieresti uh, se tu dovessi partire da zero oggi no? uh, e ti volessi approcciare al product management che cosa faresti? a parte produttivo produttivo è sempre, è sempre il punto di partenza ottimale di partenza
1: ma allora, intanto secondo me, mh, diciamo, il program management, come tante altre cose, è una, diciamo, metodologia, disciplina, un ambito che si impara facendolo anche. E, e, e gli strumenti li puoi imparare sicuramente a livello teorico, e fai strabene a impararli a livello teorico, eh, però per farli tuoi... Eh, devi per forza metterli in pratica e, e scontrarti con la realtà. C'è un esempio, prima ti parlavo di prioritizzazione, no? di, di metodologie di prioritizzazione, ne avrò sentite, ne avrò studiate ehm, almeno diciamo una dozzina, va bene, a modo proprio come framework di, di gente che dice guarda si deve fare così. Poi però ti ritrovi in azienda, eh, ti ritrovi con un team oppure con un altro e per qualche motivo non riesci a implementare quel framework, non ti funziona e, e quindi devi, devi trovare alternative, no? Quindi sicuramente c'è lo studio è alla base no, di un po' di tutto e per cui uh-huh. è, è del miglioramento personale e ci deve essere. sicuramente studiare e, e, e confrontarsi e, con più prova manager possibili e con più realtà come prova a possibile. Um, però la seconda è cercare di metterle in pratica no? quindi uh, purtroppo se in Italia per dire non ci fossero uh, a parte no, in Italia ci sono sicuramente aziende che cercano pro manager o, e quindi um, fare pratica nel pra manager, management è una cosa fondamentale poi di punti chiave um, nel program management cioè ce, ce ne sono tantissimi, no? però um, appunto uno che, che menzionavo prima si può ridefinire come prima di um, pensare appunto alla soluzione capire a fondo il problema e quindi um, prima di, parlavo di obiettivi e quindi l'importanza di partire dagli obiettivi prima di passare no, al, ai task eh, um, questo può essere lì. Di, di formulato così no? Um, insomma sì ci sono non so quanto posso annoiarvi con, con liste di, di cose da, um, che penso potrebbero essere utili
0: eh, ma, eh, cosa c'è? Facciamo, facciamo la domanda inversa se io sono un product manager in erba no? o, o anche no uh, e vengo a portare il curriculum da four books Cosa cerchi?
1: Mm. Allora, sicuramente, secondo me, il program manager deve essere una persona che ehm, sa... Eh... Allora, intanto che si sa prendere responsabilità in prima persona, spesso anche quando le responsabilità non sono tue. E quindi, si, insomma, si deve fare un po' scudo co- di tutto il team. E non è... Già questo non è semplice da da accettare come persona, no? di, di dire, Guai, è colpa mia, però in realtà è colpa di un altro. Però questa è una cosa fondamentale, secondo me, per creare quell'armonia nel team che ti permette di eh, lavorare veramente, veramente bene, no? eh, tutti insieme. E quindi questo c'entra un po' anche col, con l'umiltà, nel senso, deve essere una persona tranquilla, secondo me, che, che, ha, appunto, che non ha problemi a, a prendersi, diciamo... <ride> Palate in faccia, e deve stare quindi. Questi sono temi anche aspetti, secondo me, anche personali. No, che spesso cioè che secondo me non devono, non, non sono secondari nel, nella disciplina del, pra- del pra- management. Um, poi, un'attenzione e un, e un understanding anche dei relativi ai dati, quindi, cioè, eh, come dicevo prima, se. Secondo me, appunto, c'è spesso la tendenza in azienda a, eh, diciamo, prioritizzare opinioni eh, semplicemente perché vengono da parecchio in alto, no? E quindi dici, vabbè, eh, questa persona ha detto si deve fare questo e quindi si fa senza passare dal leader eh, normale, no? E quindi invece di guardare le opinioni, avere un po', sì, l'umiltà, da una parte però anche, il, diciamo, la, la, la fermezza personale di ehm, fare anche da scudo in questo senso al team, e quindi ehm, mettere in ordine tutte le richieste più o meno folli che vengono da, da qualsiasi parte. Ehm, questo per il bene, diciamo, del, del prodotto, no? In ultima analisi dell'azienda. Quindi guardare, no? Cioè prioritizzare prioritizzare non lo usiamo i termini se non si fa confusione ma eh, guardare i dati piuttosto che e, e ascoltare i dati piuttosto che le opinioni poi i dati possono essere qualitativi o quantitativi alla fine eh, non devono essere numeri per forza puoi anche parlare con le persone e, e renderti conto di determinate cose eh, importanti no? piuttosto che guardare una dashboard con 30.000 KPI eh, però sì quest'altra è l'altra parte di, de, del Un framework mentale analitico è importante averlo e svilupparlo.
0: Eh. Eh, È una domanda difficile quando ti chiedono cosa guardi il product manager che devi assumere. Eh,
1: Me lo lo pure scordavo la domanda iniziale, figurati. È
0: una domanda interessante. Senti io. Ti ringrazio per essere stato grazie con noi, te. per averci dedicato il tuo tempo, eh, salutiamo le persone che sono state collegate con noi e chi ci ascolterà nei, nei giorni successivi eh, e auguriamo a tutti una buona serata, grazie ancora Marco.
1: Ciao, grazie a te.
0: Maria Ciao. A te.